0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, a gente está começando mais um ChromaCast. Hoje um ChromaCast diferente, na verdade nós estamos sendo recebidos aqui, né Tiago?
1: Muito bem, Bruno. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso ChromaCast. Verdade, né Bruno? Hoje um episódio um pouquinho diferente aqui, mas com certeza vai ser muito agradável para o
0: nosso público. Exatamente. O nosso convidado de hoje, ele é bacharel em Alimentos e Administração, pós-graduado em Finanças e mestrado em Gestão de Negócios. O entrevistado de hoje ele ocupa a posição de General Manager na filial brasileira da Waters Corporation. Seria o equivalente a um CEO de uma companhia aqui no Brasil. Antes disso, ele foi executivo de vendas, gerente de vendas e, ao todo, passou por sete diferentes cargos na Axis, uma empresa do grupo Danaher, de especialista de aplicação a diretor de vendas no Brasil. Já foi expatriado quando morou no México, atuando como diretor comercial na plataforma de qualidade de água e também voltou para o Brasil logo depois quando ele exerceu o cargo de Country Manager Brasil na Beckman Counter Life Science, onde atuou por mais três anos como gerente geral da América Latina. Após 15 anos de múltiplas experiências no grupo da ele aceitou o desafio da Waters em junho agora e completa cinco meses na posição atual. Com um currículo transbordando experiência, você deve imaginar que a gente vai conversar hoje com uma pessoa que tem 30, 40, 50 anos de carreira. Mas não. Ele tem 37 anos de vida. Vinícius, obrigado por receber a gente aqui e obrigado por conversar com a gente hoje, cara. Muito ah,
2: eu que agradeço, Bruno, Thiago, pelo convite, né? pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência e compartilhar um pouco também da, da Waters Brasil, né? de como a gente é, vive o momento atual e o que a gente percebe para o futuro da organização e do mercado brasileiro. Agradecido.
1: Legal, Que legal. bacana, a gente vai poder falar bastante, realmente, Vinícius da Otters. Muito obrigado por receber aqui, literalmente, na sua casa, agora, né, e a gente poder bater esse papo aqui para o nosso, nosso público. Escutando o seu currículo ali, né, o que o Bruno leu, Vinícius, olha, caramba, currículo, assim, eu diria inspirador, na verdade, né, muita gente podia dizer, é um currículo invejável, mas eu acho que é inspirador mesmo, de fato, né. E conta pra gente, assim, esse comecinho, como é que foi, né, essa, essa trajetória que você vivenciou a gente começar a introduzir sobre esse assunto.
2: Legal. Eu acho que a minha carreira foi construída tijolo a tijolo, né? Tijolinho a tijolinho realmente, né? É, acho que como é a carreira de muitas pessoas também, de muitos profissionais que, que vem trilhando a vida corporativa. E eu acho que esse desenvolvimento, de, de maneira mais progressiva, ele é importante porque ele te, te dá a oportunidade de viver experiências, né? E... e construindo aí o seu chá, né? suas competências, suas habilidades, né? é, ajustando seus comportamentos de acordo com o que a doutrina corporativa te pede melhor. Né? E eu vivi um pouco dessa experiência, desde é, sair muito cedo né? de Minas Gerais, onde eu me formei, minha graduação inicial, deixar a casa dos meus pais, para viver essa experiência não só como profissional, mas como, como homem também. Uhum. E trilhando né? essa carreira, sempre muito voltada à área comercial, minhas experiências sempre foram muito na área comercial, como executivo de vendas, ou mesmo como aplicações de produtos, né? e depois galgando as primeiras posições gerenciais. Né? Uh, mas eu acho que foi isso, acho que o grande segredo aí foi dando passo a passo né? e complementando também o meu conhecimento é, com, com outras graduações, né? o meu conhecimento inicial, e isso formou uma base sólida para que eu pudesse me tornar.
1: Mas Sim. o que, que você acha assim, Vinícius, que foi um diferencial? Porque assim, olha, você tem uma trajetória, você igual a carreira técnica, foi claro. passando, ascendendo, certo. diretor e agora general manager uhum. né, da Waters. O que, que seria isso? Porque né, você tem 37 claro. anos, é uhum. uma posição de destaque, isso é, é fato. Então, o que, o que teve de diferencial, você acredita, nessa carreira?
2: Eu acredito muito no capital humano. Uhum. Então, assim, é, quando você ó, analisa qualquer profissional em termos outra performance atual dele, ou em termos de potencial de futuro, é, você tem duas balanças, né? Você tem a balança do técnica, vamos uhum. dizer, que é o, o conhecimento dele relativo a como fazer as coisas, né? Mas você tem uma outra balança, para mim, que é muito importante, que é o comportamento humano. São as atitudes... É... Por exemplo, como você cria vontade em alguém...
1: Uhum. Duro. É difícil, é difícil. Então, você
2: pode ter uma balança, um prato de conhecimento técnico muito pesado, uhum. mas se você não tiver vontade é, de realização, você vai ficar limitado, né? então assim, eu, eu lógico nesse tempo todo eu busquei me é, me atualizar, me manter atualizado, é, tem muitas pessoas que conversam comigo que foram meus amigos de infância ou até mesmo familiares que me conheceram há 15, 20 anos atrás, que acabaram não 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 observando essa caminhada minha, né mas eu tive ali um, um pacote de conhecimento técnico, financeiro, de gestão, Sim. mas eu acho que o fundamental é o comportamento, então assim é, eu, eu sou uma pessoa altamente resiliente, uhum. é uma característica minha, né, Sim. e muito disciplinado. Então, eu sempre fui assim, a gente estava comentando antes da gravação aqui sobre a questão Foi. de da poupança que isso te traz a longo prazo, né, uhum. então, em alguns momentos eu me é, reivindiquei de algumas uhum. coisas para focar, focar no meu desenvolvimento, para eu poder estar bem preparado na segunda-feira para uhum. trabalhar, para desempenhar Sim. o meu melhor, às vezes, abdicar de algumas coisas, alguns momentos livres. É, em muitos momentos, abdicar de, é, de momentos de, é, de realização para poder dedicar ao futuro. Então, isso foi muito importante. E, e eu acho que isso, a cada dia mais, é, é fundamental para o sucesso. É disciplina em relação a fazer as coisas da maneira certa, se manter focado, mesmo mediante as dificuldades. É. E as dificuldades, elas, elas acontecem né? no mundo corporativo, então, para cada um acerto, você vai ter estatisticamente nove erros. Então, é nesse momento que, que as coisas é, diferenciam, né? E Sim. eu, eu me, me encontro, acho que, nesse rol nesse da galera é. que é altamente resiliente. e O primeiro vencedor é aquele que cruza a linha de chegada,
0: Sim. não necessariamente Sim. é o que cruza mais rápido. É Exato. É Às vezes, completar a jornada, né? Mas você não completou a sua jornada, você tem 37 anos de idade, você tá muito Sim. novo ainda, cara. <risos> e, assim, a impressão que eu tenho lendo isso aqui, você começou a trabalhar com seus 14, 12 anos de idade. Começou cedo mesmo? Comecei cedo, né, após a minha primeira
2: é, graduação na área de, de alimentos, né, na área de lácteos. Eu logo após fui, fui iniciar a minha, minha jornada e a minha, minha formação acadêmica adicional vem em paralelo à minha experiência profissional, né. Então, eu trabalhava, viajava, viajava muito com vendas e cursava administração. Depois, já nas primeiras ah. posições é, gerenciais, eu tinha que conciliar toda a rotina, a agenda... Já gerencial com uma pós. E assim foi. Uhum.
0: É... Sempre equilibrando o pratinho do trabalho com o pratinho dos estudos aqui. Exatamente.
1: E foi levando. E para você que é nosso ouvinte aqui, acesse o nosso site, cromaclass.com.br. Você encontra os nossos e-books sobre cromatografia gasosa, sobre cromatografia líquida, os cursos que nós disponibilizamos atualmente e um blog completo com todos os episódios. Do nosso ChromaCast. <risos> Alguém te falou que,
0: que, olha Vinícius, legal, você é formado em alimentos, mas para dar o um próximo passo, talvez um conhecimento complementar administrativo, ou você que teve essa sacada?
2: Olha, eu comecei dentro do mundo corporativo, observando um pouco assim é, as pessoas que já estavam à frente da, dentro da organização, uhum. e fui observando alguns comportamentos e alguns conhecimentos que eu não tinha, uhum. então, e daí eu iniciei dando os primeiros passos, olha, eu vou me... Vou fazer o bacharelado em administração. Isso vai ajudar a ter um pouco mais de conhecimento. A finanças foi a mesma parte, a finanças foi a mesma coisa. Em determinado momento, eu observei que as, as decisões gerenciais são muito direcionadas por, por, pelos statements financeiros. Exato. É, e esse é o tipo de decisão: se você tem o poder de tomar a decisão, e se você toma a decisão errada, você cria prejuízos grandes Grande. à corporação. Uhum. É, não só do ponto de vista de Pianel Financeiro, mas também o um impacto sobre as pessoas, porque uma decisão errada nesse momento pode influenciar em desligamentos, demissões, é, lá na frente. Então é importante que
0: você tenha um bom conhecimento, né, é, geral da, da parte financeira. Sim. caramba. E, e assim, Vinícius, uhum. uma parte muito legal do seu currículo é que você foi pro México. Uhum. Cara, eu tô muito curioso. Como é que foi o convite? Como é que foi, assim, conversar lá em casa? E aí? Vamos ou não vamos? E como é que foi o México em si? Vamos, vamos explorar um pouquinho mais sobre
2: ele. Olha, eu acho que todo profissional, se tiver o desejo, né, a ambição de viver uma, uma cultura diferente, uhum. tá? Uma cultura diferente não só do ponto de vista de vida, né, é, de abrir uma conta bancária, de viver essa relação do dia a dia, mas também profissional, se você puder ter essa experiência interessante. Que te exige muita capacidade de adaptação, né? então você tem que se adaptar a todo aquele novo ambiente, muitas vezes adaptar, a família tem que se adaptar, os filhos tem que se adaptar, então Nossa. eu vivi isso daí, é isso daí tudo. O México é um país, é, em termos de, de economia, o segundo país mais forte da América Latina, é um país que tem uma grande vantagem logística por se encontrar na fronteira com os Estados Unidos, né. É, tem um mercado consumidor muito próximo, muito grande, uhum. é, recebe um par de subsídios americanos, né? É, e é uma economia em expansão. Então, assim como o Brasil, é uma economia latente, né? Tem as suas maneiras de, de, é, suas de fazer negócio, é, acho que existem diferenças regulatórias que são grandes, né? E, como nós sabemos, a, as, as diretrizes regulatórias é, norteiam muito né, o mercado, tanto em questões de aplicação, é, necessidade dos clientes, tecnologias. É, mas, é o é, mas é o mercado, vamos dizer assim, culturalmente, eu acho que tem suas, as suas similaridades com o Brasil. É o um mercado majoritariamente mais público, o Brasil é um mercado mais privado, o médico é um mercado mais público, né? principalmente no setor de saúde, no setor de diagnósticos, Aham. é um mercado mais público. A farmacêutica não, é um mercado ainda privado, né? Ah, mas a parte de saúde é mais uhum. pública. Então tem as suas particularidades. Sim. E também força o profissional a entender isso rapidamente, né? Uhum. E, e aí, lógico, que vem a agilidade
0: de aprendizagem de cada um, né? É, porque eu ia abordar justamente esse ponto. Uma coisa é assim, legal. Você se movimentou aqui dentro do Brasil, uma empresa para outra, uhum. ok, cultura é a mesma, vai se adaptar à cultura da empresa, uhum. mas os resultados serão cobrados, já Sim. já. Agora você mudou de país, cara. É outra cultura, são outros negócios, é outra forma de fazer negócio. Uhum. E a cobrança não para. Não.
1: <risos> e é cobrança Não. com você mesmo, muitas é, vezes. Também, muitas vezes é. você Exato. coloca metas ali e vai buscar, Sim. né? explorando essa questão de transição de carreira, uh -huh. né? Você, você passou ali do técnico, como a gente disse, para gerente, enfim, diretor. É, o que, o que, como você vê essa transição com relação à adaptação? É, o que fazer? Como se posicionar? Principalmente naquele início de transição, uhum. como que você vê essa questão? E até dar uma dica aqui para o nosso público do que não fazer nesse sentido inicialmente. A gente gosta
0: muito disso, porque muitas vezes a gente não sabe aquilo que tem que fazer, mas a gente sabe aquilo que não pode ser feito. E isso uhum. já é um ótimo caminho de uhum. começo, né?
2: Claro. Olha, eu, eu acredito, a primeira, a primeira coisa que qualquer profissional tem que pensar é qual é a sua ambição, aonde você quer chegar, uhum. né? Uh, você quer, existe na, na, na carreira e na vida, existem várias bifurcações. Então, vai chegar um momento na sua carreira, é, todas, praticamente todas as pessoas se iniciam uma carreira como colaborador individual, e vai chegar uma bifurcação que ele vai pensar, olha, eu continuo como colaborador individual, sendo mais sênior, uhum. sendo mais bem preparado uhum. para fazer aquilo que eu faço, vou me tornar, vamos dizer, de um pesquisador júnior até um o cara que é black belt naquele uhum. tema, é, uma, é um caminho. E o outro caminho é o caminho da liderança. Por isso que eu falo que a liderança é uma escolha. Uhum. Né? É, não é uma imposição, ela é uma escolha. Se a liderança, o desejo, o propósito de contribuir é, para a sociedade, para as pessoas, é algo latente em você, a chance de você ter sucesso na carreira é numa posição de liderança é maior. Então, eu acho que essa é a primeira bifurcação que você tem que optar, eu quero ser um colaborador individual, ótimo, parabéns, existem tremendos contribuidores é, no mundo e, e dentro das empresas nesse tipo de função, ou eu quero me tornar um líder, e quero liderar uhum. pessoas, processos, é. essa é a primeira escolha. Se você escolheu ir pelo caminho da liderança, Entendi. vamos dizer assim, né? Foi a escolha que em algum momento eu fiz, logicamente que apoiado pelas pessoas que estavam acima de mim ou que viram o potencial uhum. é, no Vinícius para desempenhar esse tipo de, de coisa. Acho que a primeira lição é a humildade mesmo. acho que Saber é, que não está preparado ainda. Exatamente. Aprender. Estar aberto para escutar, aprender, ser um bom ouvinte. É, nós vivemos num mundo de muita velocidade de informação muita velocidade de é, conclusão, da, conclusão das coisas. Uhum. E, poxa, ser um bom ouvinte é uma coisa difícil. Isso inicia dentro de casa e passa para dentro do trabalho. Né? Quantas vezes as pessoas estão nos falando alguma coisa, a gente já está pensando, ah, deixa eu já, você já está refletindo sobre aquilo na sua realidade, como você quer responder, você quer se comportar. Às vezes o assunto é relacionado à outra parte. Então, assim, humildade eu acho que é fundamental. cidade de aprendizado e crescimento, né? É preparação, né? Tentar entender quais são os seus gaps uhum. ou para fazer aquela função que você está assumindo melhor ou se preparar para a sua próxima fase. Legal. Então, quais são os deltas? Focar em duas ou três coisas, não mais do que isso, uhum. né? É... E buscar um coaching, eu acho que um mentor
0: de carreira é uma coisa muito interessante. Cara, eu ia abordar esse ponto, eu acho que você leu aqui o que eu, te, eu te escrevi, porque uhum. é, é difícil muitas vezes, até mesmo pela formação, técnico alimentos, administração, a gente acaba não estudando liderança, Sim. não existe a disciplina como se ser um bom líder, então essas soft skills ou Sim. essas people skills a gente acaba aprendendo com a vida ou até mesmo com o mentor, com o coach. Sim. Como é que foi para você?
2: Olha, eu tive ótimos mentores durante a minha carreira, alguns formais, uhum. outros informais, né? E cada um foi me, me, me apoiando de uma maneira. Eu acho que o amadurecimento dentro do, da carreira também te traz uma sabedoria maior para para excluir aquilo que não soma uhum. para você, né? Saber dizer aquilo que soma, buscar o balanço, né? O equilíbrio entre as coisas, é, mas foram fundamentais. É, em especial os líderes, né? Eu tive alguns líderes muito bons. Uma coisa interessantíssima é que é todo bom líder que eu tive, que eu conheci, tinha um quê de generosidade alto.
0: Que legal. Ó, oh, isso é legal. Estabeleceu um paralelo entre eles, tá vendo? É. Sim.
2: Todo cara bom que eu conheci, bons líderes que eu tive, alguns mais duros, alguns com comunicação mais direta, uhum. outros mais é, estruturados do ponto de vista analítico, mas todos eram generosos. Generosos no sentido de transferir conhecimento. Né? Uhum. É comprovado estatisticamente que, inclusive, se você ensina, você aprende, uhum. você solidifica o conhecimento. Então, todos eles tinham um pouco desse... Mas seria talvez a terceira dica que eu daria, procurar ah, bons legal. mentores.
0: Legal, legal. Você percebeu isso em algum momento e procurou ali diretamente ou você foi mais na figura de observador?
2: Olha, é... sim, acho que a maioria das vezes eu provoquei a discussão. Pensando por quê? Eu imagino que o principal responsável pela sua carreira é você, uhum. certo? Você legal. que dirige o seu futuro é... Só fazendo um parênteses nisso que a gente está conversando, hoje a relação ao trabalho, empregador, empregado, mudou. Uhum. No tempo, alguns é anos atrás, nos tempos Sim. dos nossos avós, o trabalho era visto muito mais como uma necessidade. Uhum. Hoje o trabalho é uma opção. É. Então, assim, as pessoas têm escolha de permanecer ali ou não. Então, se você é, não está se sentindo desafiado, não está se sentindo bem, uhum. se aquilo está afetando a sua saúde e tudo mais, as pessoas escolhem não eu vou ali. mudar, eu vou abrir meu negócio, Verdade. eu vou, vou fazer outra coisa. Vou tocar o negócio Sim. da minha família. Sim. Exatamente. Ah. Então, é, se tornou fundamental é, a questão da escolha, da organização te propiciar uma boa condição de trabalho. E aí, voltando à sua pergunta, a, a, as pessoas realmente é, escolhem né, qual caminho querem querem percorrer. E pensando nesse caminho que você vai percorrer, como eu comentei, se você avaliar os seus deltas é, dentro da corporação, e você sendo dono da, da sua carreira, uhum. você pode ir até essas pessoas que você encontra melhor sinergia, menor confiança, e principalmente que possuem bem desenvolvido aquela habilidade que você requer. Né? Perfeito. É, eu vou te dar um exemplo. Né? Eu para a minha função hoje, eu preciso ser uma pessoa que é, é, constrói relações, uhum. relações públicas principalmente, uhum. Isso é importante para mim e é importante para outros. E eu nunca fui um cara bom nisso. Então eu tive que é, me aproximar de pessoas que tinham essa, essa característica, né? E aí eu lembro que tinha um mentor é, que foi meu líder por muitos anos, é um cara que eu tenho muita gratidão, é, e ele me disse uma coisa, falou, Vinícius, vamos simplificar essa conversa, você não precisa falar sobre, bem sobre você, fale bem apenas sobre o que a sua equipe faz de bom.
1: Uhum.
2: E isso dali, para mim, abriu, é, assim, sabe, abriu o mar vermelho, no sentido que eu uhum. falei, ok, eu, eu tenho que focar em falar, em, 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 em propagandar uhum. aquilo que a minha equipe faz de bom, que a minha uhum. empresa faz de bom. Ah, e isso vai ajudar a gente a chegar em um outro estágio.
0: E para você que está acompanhando nosso episódio, não deixe de acessar o nosso site, matrixlcms.com.br. Lá você vai encontrar suplementos para as melhores experiências nas suas análises de cromatografia, espectrometria de massas, microbiologia e até mesmo físico química matrixlcms.com.br. Fala
1: com o nosso assessor, nosso consultor de vendas, ele vai estar prontamente a te atender.
0: Caramba, Que legal. E você já falou da Waters aqui agora, já vamos entrar um pouquinho também nessa questão da Waters aqui, uhum. Vinícius. É, nosso público é bem eclético, então a gente tem pessoas profissionais da indústria farmacêutica, mas também a gente tem profissionais que não atuam na indústria Sim. farmacêutica. Para essas pessoas, Vinícius, o que, que é a Waters hoje? O que, que ela representa no mundo, no Brasil? O que, que ela faz? Uhum. O well,
2: Ates é uma empresa com mais de 60 anos de, de mercado, uma empresa americana que hoje possui vários sítios de fabricação, de pesquisa e desenvolvimento ao redor do mundo, são 14 no total, quase 8 mil funcionários, e é uma empresa cuja visão é, é desbloquear, né, destravar o potencial tecnológico, científico dos nossos, do, do mercado. Né? Uhum. Então, olhando dentro dos nossos clientes, a nossa missão é posicionar soluções, uhum. conhecimento, suporte, né, ah, para que os nossos clientes possam ter sucesso através de soluções científicas disruptivas, né? é, Trocando em miúdos e falando um pouco sobre as aplicações, justamente com as soluções core, que são de cromatografia, espectrofotometria uhum. de massa, é, consumos, né, é, para ambas, é, e software, né, é, a parte de integração e gestão de dados, uhum. né, então, well o Waters é a, é a pioneira nesse mercado, né? é uma das líderes de mercado, é, vem muito bem esse ano. O Brasil Especial tem tido um comportamento de crescimento fenomenal, Verdade. É, sendo aí, inclusive, já reportado como um dos, um dos principais âncoras de crescimento a nível global, e a gente tem expectativas Caramba. muito ambiciosas os próximos anos. Mesmo, mesmo que legal.
0: afetado pelo dólar, afetado por... A crise sanitária que a gente teve recente, o Brasil ainda conseguiu se destacar nesse ponto?
2: Eu acho que sim, conseguimos nos destacar. Eu acho que foi um trabalho, é, logicamente, muito bem feito pela gestão anterior. Né? Uhum. É, cabe ressaltar uhum. isso aqui. Sim, né? sim. Eu cheguei já com o jogo em, em andando. Estou né? tô, tô lutando, aí, trabalhando para conseguir manter e alavancar isso. Né? E um trabalho muito bem feito pela equipe. O fato é, né, as dificuldades sempre existirão. É aquilo que a gente fala sobre a questão Sim. da resiliência. Né? As dificuldades sempre vão existir, sabe? Você
1: saber sofrer nesses momentos, porque ah, tá. né, manter o mercado é super importante. Né?
2: Exatamente. Esse é o momento que você tem que contextualizar a dificuldade. Né? O que, que eu digo que é contextualizar a dificuldade? Se você olha um tamanho de mercado, vamos supor, hipoteticamente, tá? é de 10 milhões de dólares, e você tem 90% de market share, uhum. se você tem uma retração de mercado, é, isso possivelmente vai te impactar muito, vai limitar uhum. muito a sua capacidade de crescimento, uhum. certo? Porque você tem um milhão para correr adicional. Sim. Agora, se você está no mercado que é 10, 20 vezes isso, Uau. e você tem uma participação de mercado, como nós estimamos hoje, na casa de 30%, então, quer dizer, o mercado pode ah, reduzir exatamente. 4%, uhum. que mesmo assim você tem ainda um espaço para correr muito grande. Então, é um pouco do, da filosofia do copo cheio e do copo vazio, sabe? Uhum. Então, Chega assim, é da maneira como você enxerga. É, é lógico, a conjuntura econômica afeta, ela atrapalha alguns mercados, é especial, por exemplo, o Brasil é um país que investe em média... É, é, abaixo, 30%, 40% abaixo esse ano do seu GDP na pesquisa científica, ou seja, no setor acadêmico. Né? Uhum. Isso impacta, logicamente, o setor acadêmico, não, deixa, não é o um mercado que deixa de comprar, mas uhum. ele tem
0: Tem uma redução de investimentos. Exatamente.
2: Uhum. Então você tem que contextualizar isso. Né? Sim. É, mas a Waters eu acho que vem fazendo um trabalho é, muito bom no mercado, uhum. né? é, desde o do aspecto de abordagem comercial, mas principalmente na, na vocação de atendimento ao cliente. Uhum. Eu acho que esse é o principal diferencial da Waters, que eu percebi uhum. assim que eu cheguei, depois de todo esse período é, é, na Dunner, né? É, que é uma empresa grande, de muita conjuntura. Uhum. Mas a Waters ela tem uma coisa muito especial, que é a vocação para o atendimento ao cliente, por prestar um bom serviço, uhum. por prestar um bom
0: atendimento e tá? isso é genuíno isso é diferencial e é genuíno
2: é genuíno e é o diferencial é, eu te diria que é, é, o resultado ele é consequência desse bom trabalho do bom tra... e a gente observa isso dentro dos nossos números de retenção de fidelização, de renovação é. de contratos, né? existe uma alta aderência à a, 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 a renovação é, isso se dá devido a um bom serviço temos pontos fora da curva? Sempre temos, Sim, entendeu? Sempre temos. Né? Temos um tem. monte é. de coisa para fazer. Mas, em geral, o atendimento é percebido pelos clientes é, é
0: bom.
1: Luiz, pegando um gancho até nesse, nesse, nessa situação né, que você comentou, é, tem um slogan da Waters chamado Delivery Benefits. Isso se comunica com esse ponto? O que quer dizer esse termo, assim esse slogan da Waters?
2: Isso é uma ótima pergunta, Tiago. É, benefícios, eu acho que são é, desde a questão do atendimento, né? uhum. é isso que eu estou comentando, a título de velocidade de entrega, velocidade de atendimento, velocidade de voltar a, uhum. a, a operação, uma máquina que estava danificada, é, toda essa velocidade dos, dos core value drivers uhum. de atendimento, de qualidade. Mas também, né, eu acho que esse é um vetor da, da organização para o futuro, principalmente na inovação, Uhum. Ser mais eficiente. Entendi. Em termos de ben gerar benefícios de eficiência. Uhum. Então, a cada dia que passa, né, principalmente no mercado privado, né, uh, os custos de garantia e controle de qualidade uhum. se refletem na cadeia produtiva, na cadeia de custos. Sim. Então você tem que ser eficiente, estar em compliance com os requisitos, ter equipamentos que apresentam a reprodutibilidade, uhum. a acuracidade, robustez, uhum. porém que entreguem também Melhora. eficiência. Uhum. O que, que eu digo de eficiência? E aí são pequenos fatores que você faz o cheque. Uhum. Olha, eficiência em relação ao tempo de operação da máquina. Uhum. Quanto maior meu tempo de operação, menos máquina de backup eu tenho que ter. Portanto, Sim. eu invisto menos em passivo na minha empresa. Sim. Quanto mais é, 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 amigável seja a interação operador-máquina, uhum. correto, mais fácil a aprendizagem, é, se você tem um turnaround, de, um turnover de, de pessoas dentro do laboratório, muito mais fácil que aquelas pessoas é, se adaptam à minha máquina. Né? Uhum. É, desperdício de reagentes, quanto menor o desperdício, menos gasto eu tenho com o insumo. Então, assim, a cada dia que passa, eu vejo a Waters trabalhando mais. É, pra, teremos em breve lançamentos que vêm justamente atuar nessa questão do benefício da
0: eficiência uhum. operacional Dentro dos laboratórios. Eu acho que já até tem o Zivo G3. Uma das grandes propostas de lançamento dele foi justamente a eficiência e a Exato. economia, né? É tudo que um gestor de laboratório quer, gastar menos e trabalhar mais. Com
2: né? menos energia,
0: menos solvente, com mais sensibilidade e mais eficiência, né?
2: Exatamente.
0: Que esse lançamento reflete bem, ilustra bem isso que você está falando aí pra Exatamente. gente, mas a gente vai voltar no equipamento já já. Perfeito. Antes disso, Vinícius, a gente sabe que... Para a manutenção desses equipamentos, muitas vezes são necessárias peças, substituição de peças consumíveis.
1: Uhum.
0: E a pandemia arrebentou Sim. a cadeia mundial de suprimentos de uma maneira assim que ninguém conseguia prever. Uhum. Né? Teve navio encalhando, teve preço de, de container uhum. explodindo. E como que concilia esse caos com o atendimento? Porque um dos principais clientes hoje da Waters é, é a farma. Uhum. E a farma, durante essa crise sanitária ela explodiu, ela trabalhou muito mais. Uhum. Então você tinha uma falta de suprimento com uma demanda muito forte de, de, de serviços. Uhum. Como que regula isso daí, tudo aí, esse caos todo?
2: Essa é uma pergunta justa, inclusive para os nossos <risos> clientes. É... <risos> Justamente é você balancear também, é você, você botar o fiel na balança. né? É, nós tivemos problemas, é, sim, ainda temos problemas em relação à disponibilidade, por exemplo, de peças. Né? É, agora, utilizando o de benchmarking de mercado, outras uhum. empresas do nosso setor, né? outras referências que eu tenho, é, eu acho que a Water sofreu bem menos. Os ah, nossos níveis é de disponibilidade uhum. de estoque. Uhum. na prateleira, nas fábricas, uhum. certo? ele em nenhum momento, pelo que eu observei, abaixo 80%. É, conheço várias empresas que tiveram índices de indisponibilidade muito maiores do que esse, Nossa. em tempos de entrega
1: altíssimos.
2: Né? É, até mesmo a Waters nesse momento, principalmente para os hardwares, para os equipamentos de grande porte, a gente continuou sempre trabalhando, aí, pelo que eu vi, Uh, e nesse momento também, né, com velocidade de entrega uhum. super, super eficientes. Sim, 30 sim. dias postos no Brasil, 45 entregas na sim. porta dos nossos clientes. Em alguns casos, precisamos fazer alguma operação especial, com algum é, pré-especial para entrega rápido, a... se é possível ser feito. Né? Sim. É, eu acho que o grande fator que levou a Waters a ter esse, essa vantagem competitiva, né, e eu acredito que essa vantagem competitiva também trouxe um benefício perceptível para os uhum. clientes em alguns momentos, é a questão dela ter controle transacional da sua operação de manufatura. Uhum. Então, nós temos uma fábrica em Taunton, por exemplo, em Massachusetts, que faz 100% dos consumíveis, né? uhum. ou boa parte dos nossos consumíveis. É, e é uma manufatura verticalizada. Né? A fábrica em si, ela é verticalizada. É, é muito interessante. Então, quando você tem o controle do seu processo produtivo uhum. e tem poucos players, né, fornecedores, uhum. você tem um controle maior. Sim. E eu observo que a Waters teve vantagem em relação a isso. Né? É, e aonde que ela sofreu? Em alguns casos que houve escassez da matéria-prima uhum. mesmo. Né? Na origem é, lá, né? Plásticos, exatamente. Ali sim. você sofre um pouco mais mas é, algumas peças é, para a área de serviços que são de terceiros, mas é, hoje a situação, vamos dizer, já melhorou, uhum. é, ela esteve, estava melhor do que os, os nossos concorrentes, hoje ela já melhorou, se encontra melhor, mas eu acredito que ainda a gente vai ter uma ressaca aí é. da pandemia durante alguns é. meses, eu acho que é. sim.
0: A cadeia mundial ainda não, não foi totalmente reorganizada, né? Não,
2: não foi. Não foi, desse período também, é, é, laços econômicos a nível global foram rompidos, Verdade. né? Conflitos hum.
0: externos. Exatamente. É, isso Exatamente. dá uma balançada geral. Exatamente. E uma coisa que eu vejo assim: não sei nem falar se é inerente do brasileiro, mas é a criatividade para a resolução de problemas. Uhum. Né? É, muitas vezes eu não tenho a peça aqui comigo, mas eu sei de um amigo meu que de repente solicitou aquela peça, tá com ele ali, e ele acabou não utilizando por outro. A gente foi, cara. Manda para mim que eu preciso aqui. Então, é uma rede de apoio também que vai se ajudando, é uma criatividade que, no uhum. final das contas, quem sai ganhando é o cliente. Uhum. Né? O atendimento é prestado, a qualidade e a excelência do serviço é mantida e está todo mundo feliz ali, mas... Yeah. Volume grande de serviço né, para atender, mas
1: vai dar certo, no final sempre dá certo. É isso. É, comunica com o comprometimento, né? essa entrega de benefícios também, o pé da palavra essa... essa proximidade realmente, a né, preocupação com, com o cliente ali, né? É. Trazendo para esse campo de, do cliente, né? O atende linha farma, linha clínica, área ambiental também, uhum. são áreas relacionadas à ciência, né, e, e todas essas áreas, elas demandam um certo conhecimento também para poder fazer um serviço adequado, uma aplicação também, uhum. e que disponibiliza para o cliente já o método analítico pronto, o quanto que você acha isso, e tem de importância o conhecimento, o investimento em conhecimento, tanto dos colaboradores da Waters, quanto de todo o meio que cerca o Waters nesse sentido de conhecimento?
2: Olha, total. É, total. <risos> Voltando àquela, àquele paradoxo da balança que a gente falou no início, né é, uma, uma, um lado da balança é o conhecimento técnico. Aham. E o nível de expertise, vamos dizer... Conhecimento técnico, tanto da nossa equipe de aplicações, Sim. A nossa equipe de vendas, do nosso equipe de serviços, tudo isso influencia para o pacote de benefícios, uhum. experiência que a gente entrega para o cliente. Uhum. Né? Então, a, a Waters dedica tempo a contratar boas profissionais, a desenvolver bons profissionais uhum. e manter esses profissionais atualizados uhum. com as inovações que o, mercado, que o mercado propõe, né, as novas tecnologias, porque de fato é isso que vai trazer uma boa entrega para os nossos clientes.
1: Sim, Sim. é realmente, dá para perceber né, que demanda muito conhecimento, né, investimento em tempo, e uhum. mais nesse sentido. Treinamento. Aí. Treinamento, é. São aplicações que, é. que tem que estar. Tá. E assim, se a gente é, tem, o, você comentou que a Waters é uma empresa inovadora, Exato. de fato, e assim, se a gente pegar na história tem assim me lembro de alguns pontos né lançamento da coluna Exterra né aumentando o range de pH para análises depois pulando bem um período teve o lançamento do PLC também né que foi a Waters como precursora uhum. então tem um histórico de lançamentos Sim. assim de excelentes produtos muito robustos recentemente o TQ Absolute também uhum. né com uma sensibilidade muito grande e com uma robustez né o que, que vem por aí né isso acaba criando né para uhum. Waters uma Sim. necessidade de olha Estou na expectativa aqui de algo novo que vem por aí, com a mesma robustez, com a mesma sensibilidade e a mesmo, o mesmo suporte também.
2: Sim. É, nós teremos novidades em breve. Já existe um cronograma de lançamentos para o ano de 2023, né? É, esse é uma cronologia toda aí a ser cumprida, Aham. então alguns dados é, são, são confidenciais ainda. Mas agora em janeiro a gente vai ter novidades sobre alguns novos equipamentos. E sempre pensando naquela discussão que nós tivemos, de ter equipamentos que são robustos, uhum. né? é, com todos os seus fatores de robustez, com todos os seus fatores de sensibilidade, reproduzibilidade, todo esse pacote técnico, mas que sejam equipamentos eficientes, uhum. é, que entreguem benefícios de eficiência operacional. Uhum. Então, aí peço para o pessoal aguardar que a gente vai ter ótimas notícias aí para o começo. Dá para dar
0: alguma palhinha de alguma coisinha ou ainda não pode? Ah, ainda no porra. Não pode. <risos>
1: então segura é. as contas que já
0: vai, já vem. Vai chega. ter um
1: próximo Aguarda. podcast de lançamento aqui. Aguarda. Aguarda. Tá ligado. Boa
0: ideia. Boa Legal. ideia. E não deixe de acompanhar também o podcast Na Bancada. Lá você encontra muitas novidades e tendências a respeito de cromatografia, espectrometria de massas e um bate-papo sensacional com especialistas de diversas áreas. Na Bancada, disponível nas melhores plataformas de streaming. Vinícius, além da parte de instrumental também que a gente conhece, a Waters também ela tem um software em power. Uhum. Recente, eu vi nos resultados quadrimestrais dela uhum. que das top 50 farmacêuticas no mundo, uhum. todas elas utilizam software em power. Uhum. 80% das novos medicamentos registrados no FDA e no EMA utilizaram software em power. Uhum. É, quais são os fatores principais aqui para que esse software domine o mercado de, de forma tão absoluta? É, muito grande isso, é. É. são números impactantes.
2: Sim, é, e logicamente existe uma percepção do cliente em relação Sim. a isso. Sim. Eu acho que essas duas grandes palavras que eu posso utilizar para traduzir é confiabilidade, é um uhum. software altamente confiável e amigável. É, então a interação com esse software por lado do usuário, uhum. ela é... Contribui ela é muito boa, exatamente. E a gente vai continuar investindo, né? Tem vários investimentos que já foram anunciados, é, inclusive pelo nosso CEO global, em relação a esse software, né? Uhum. Então a gente, não só nele, mas em outros também, como no Gênesis, é, é, que vão acontecer, Legal. a título de melhoria contínua, a uhum. título de inovação e a título de novos produtos que também vão Sim. existir.
0: Eu acho que também, talvez eu acrescentaria aí, Vinícius, é, o gap que o Empower ele consegue pegar. Porque uhum. entre a, 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 o layout amigável, fácil de um usuário entender, por trás ele tem que estar tá em compliance com o órgão regulatório. E atender órgãos regulatórios do mundo inteiro, ok, hoje ainda existe um alinhamento, uhum. um certo alinhamento entre os Sim. principais órgãos. Mas alinhar a regulatório com a interface amigável e entregar resultados de forma eficiente é difícil. Uhum. E talvez o, o Empower está justamente fazendo a junção disso aqui, Tiago. Ah, Se fosse perfeito. um diagrama de venda, ele pegaria exatamente ali no miolinho. Ali, uhum. né? ah, o órgão regulatório, o usuário e, e a facilidade e a segurança aqui da entrega e confiabilidade dos resultados. Perfeito. Ah, legal, Eu... legal. <risos> Ainda falando das questões de novidades, Vinícius, uhum. o, o G3, o, o Zivo G3, uhum. já está no Brasil já? Já chegou?
2: Já temos, já temos, é, na verdade, já encomendamos unidades para o nosso Demo lab. então a gente vai ter uh, logo aí possibilidade já de fazer algumas uh, demonstrações aqui, né? Ah, legal. locais, e com certeza é o equipamento que a gente aposta muito. Né? E
0: aí, Então a galera que está ouvindo a gente já pode cobrar o gestor para vir aqui fazer um experimento, para ver uma Sim. demonstração. E Sim. detalhe, pessoal, o Demoleb tá bem aqui atrás da gente, é, tá? É verdade. Está bem aqui atrás aqui. Não sei se o pessoal estava ali trabalhando é. agora há pouco, acho que eles já se dispersaram já, mas muito bonito, viu? Se vocês tiverem oportunidade, entre em contato com a Waters uhum. aqui. É, alguma solução eles vão conseguir para que você consiga conhecer esse espaço que ficou fantástico, tá? Fica a dica.
2: É, <risos> é e fazendo aqui, adicionando o cor um pouco a isso, no, no nossa agenda para o ano que vem, realmente é aumentar o número de eventos corpo a corpo com os clientes. né? Ah, então, legal. Além da questão da não limitação mais da pandemia, vamos uhum. dizer assim, né? é, que nos restringiu a uma série de atividades, né? Sim. agora a gente já superamos essa onda. né? É, e a gente quer investir muito nesses desses, desses eventos menores e altamente customizados com os nossos clientes. Então, a gente fez um trial recente com... É um evento farmacêutico, uhum. é, junto com, né, com a Anvisa, com uh, alguns, algumas uh, players do C-Level, do mercado farmacêutico uhum. aqui, uh, em outubro, e a gente quer uh, realmente repetir isso. Pô, legal. Não Deu só bom. aqui na Waters, mas também uh, expandindo esse evento de, a nível regional ah. no próximo ano, né? Então, a gente já tem aí é, em vias de, de planejamento já um evento, por exemplo, no Centro-Oeste é, para acontecer em Anápolis, no começo do Sim. ano que vem. E, idealmente, a gente quer expandir, fortalecendo também a ideia de conhecimento, né? Uhum. É, de disseminar conhecimento e gerar interação com os clientes, uhum. que, que é fundamental.
0: Ah, isso, infelizmente, não pôde acontecer durante essa crise sanitária, Sim. mas agora a gente está retomando. E muito boa essa estratégia, porque eu lembro quando eu tava na minha graduação, eu tive a oportunidade de visitar uma empresa, uhum. e aquilo para mim foi muito marcante. Legal, você falou em evento de C-level, mas pode acontecer também com, sei lá, universidades, pode acontecer com analistas, especialistas, pesquisadores também. E isso é, é aquilo que a gente até tava conversando um pouco antes, Thiago. É experiência, é aquela vivência do usuário vir aqui, trazer de repente uma amostra bem conversadinha, traz a amostra dele, analisa, verifica se realmente tem um desempenho Conforme o esperado e muitas vezes até além do esperado,
1: né? Uhum. E aí que você vê o detalhinho ali. Né? É, a gente está esperando por esse momento né? de ah. retomada realmente, Sim. né? E essa questão do detalhinho ela é muito importante para quem é usuário, né? Para poder atingir um nível uhum. realmente superior de resultados, é. né? Sim. É. é o que o próprio Sain Bolt falava, né? A gente treina 10 anos para
0: melhorar 0,1%. Uhum o um meu tempo final ali, então é isso aí. às vezes a sua base está montada, mas ainda precisa daquele ajuste fino ali que o pessoal aqui consegue te ajudar, em termos de estrutura em termos de pessoas capacitadas também
2: é, com certeza, é aquela poupança que a gente estava falando é poupança. Mesmo, que você acumula e na hora que você vai, vai à prova ela vai fazer a diferença, né nós também temos um, um projeto bem inovador, aí, na verdade é um projeto relacionado à, à estrutura Waters, uhum. a investimentos que nós vamos fazer na área de é, capacitação contínua. Ah, ah, legal, lá, Tem um bom link com o que você estava comentando. Sim. Tá? Então a gente vem com um projeto é, novo para 2023, realmente de investir na, na formação contínua. Uhum. É, na formação Nossa. contínua, tanto para os nossos clientes quanto para o mercado. Pô, né? Legal. Então, isso é algo que breve aí também, é, como uma das coisas novas de 2023, é, que a gente vai estar tá, tá comunicando para o mercado.
0: Estou por dentro, bastante novidade aí, é, sim. Que legal, cara. <risos> sim.
1: Expectativas 2023. E assim, menino, por falar em expectativa, né? Você chegou numa posição, tá há cinco meses, né? Uhum. Como... General Manager da Waters uhum. aqui no Brasil, né? Automaticamente vem uma expectativa por resultados, né? Eu acho que tanto do, do corpo interno quanto externo, enfim, uhum. de todo mundo, talvez até você com você mesmo. Como lidar com essa pressão, com essa situação também? Como que você vê essa situação também, acima de tudo? assim? Porque é até um aprendizado a gente também, né? Assim como todos os episódios a gente tem um aprendizado, essa pergunta é no uhum. sentido de ter um aprendizado também, sabe? Porque Sim. são situações novas que você enfrenta e essa posição atualmente que você ocupa, com certeza também tem né, esse binômio, expectativa, resultados, né? Uhum. Como lidar com isso? É.
2: Eu acho que o grande desafio é você conseguir balancear expectativas de curto, médio e longo prazo. Uhum. É, legal Lógico, nós vivemos por atingir metas diárias, né? Uhum. Mas uh, a nossa corrida, a corrida empresarial, é muito mais uma maratona do que 100 metros. Então, assim, é, você tem que equilibrar esses, esses pratos aí, né? Logicamente, o curto prazo, uhum. ele é fundamental para o seu management cash. Uhum. Ou seja, para você gerar receita, eu preciso uhum. né, é, cumprir com as minhas obrigações, Sim. eu preciso ter uma equipe motivada, portanto, eu preciso reconhecer, né? É, então, o, o dia de hoje é aquilo que nós já estamos fazendo, é importante manter todos os processos, a gestão visual diária para cumprir com, com os resultados de hoje. Mas tão mais, mais importante do que isso é você ter uma boa estratégia de futuro. Até uhum. porque se você gasta todas as suas fichas aqui no hoje, como é que fica o amanhã? Né? Uhum. Então, assim, eu sou um cara que gosto muito de execução, uhum. né? É... Até tem um livro do Ran Charan que se chama Execution, uhum. que é o meu livro assim, que eu é, mais gostei de ler, de cabeceira, uhum. que é muito tá focado legal. na questão de é, execução. Uhum. Não adianta você ter uma estratégia linda e não botar em prática. Então você tem que fazer o desdobramento, né? Isso te ajuda a entregar o hoje. Mas tem uma estratégia de longo prazo, né? É, que te dê sustentabilidade para o futuro, uhum. que te traga alguma vantagem competitiva, né? Então, esse é, uma, é, uma, é um desafio que existe, principalmente para a liderança sênior, né? de conseguir é, acordar também isso com a, com a companhia fora do Brasil. Uhum. É, que olha, a gente está aqui, mas ao mesmo tempo nós já estamos pensando aqui.
1: Uhum.
2: Quanto mais estruturados os seus processos são, uhum. e você como líder mais sênior, você consegue dedicar mais tempo ao lado estratégico. Uhum. Se o dia a dia está funcionando bem, os processos estão ajustados, se você tem os indicadores de performance corretos, uhum. se a liderança, é, a média liderança, ela, ela, ela sustenta uhum. né, a, o ferramental do dia a dia, você acaba tendo um pouco mais de tempo para gastar no longo prazo, né? Então, eu acho que esse equilíbrio aqui, a liderança tem que encontrar, nós como líderes temos que encontrar, uhum. temos que identificar e temos que contratar uhum. com a liderança sênior da organização, no nosso caso com o time é, América Latina e uhum. com o time dos Estados Unidos, as, as regras do jogo, né vamos assim dizer. Sim,
0: e, e multinacional, Vinícius, geralmente tem o um playbookzinho ali, né tem as regrinhas que vem Sim. de top down, vem de cima para baixo, Pessoal, vamos executar a estrutura assim, vai ter que ser mais ou menos assim, venda, serviços e tal. Mas eu já ouvi falar em algumas vezes que no Brasil o jogo é diferente aqui, por N motivos. E como explicar para o cara que está lá fora, que não vivenciou o nosso ambiente, que aqui a banda toca diferente. Aqui o playbook não, não consegue ser executado da forma como eles planejaram.
2: É, é essa é uma ótima pergunta. E ela dá a oportunidade para a gente explorar várias frentes. Né? Legal. Uh, sim, a organização tem o planejamento estratégico dela high level, é uhum. para onde ela quer chegar. Cada dia que passa os planejamentos estratégicos são mais de curto prazo, certo. porque a velocidade de mudança regulatória, inovação tecnológica é muito grande. Então, alguns anos atrás, as organizações faziam planejamentos para três, para cinco anos, Hoje em dia você tem que pensar a curtíssimo prazo. Caramba. Então, tipo assim, como é que eu faço no ano que vem, dois anos, porque a velocidade de mudança das necessidades, do que o vencedor faz, uhum. muda constantemente. Uhum. Bom, uh, falando da nossa realidade Brasil, o Atlas Brasil, é, como nós lidamos com isso? Nós é, compreendemos o planejamento estratégico global com as suas respectivas diretrizes uhum. e montamos o nosso local. Hum, então, certo. o nosso local, é ele, ele tem familiaridade com o plano global, mas, vamos dizer assim, tropicalizado. Né? Então, <risos> versão 2.0. Versão 2.0. <risos> versão Brasil campeão Copa do Mundo, né? Então, a gente atualiza ele com, é, com a, a realidade do nosso mercado, Legal. Né? É, então, a, a estratégia A a nível global vai representar a estratégia A.1 no Brasil. Né? Uhum. A gente tropicaliza ele e uh, colabora isso com a organização. Né? Uhum. Olha, esse é meu planejamento, é assim que a gente vai crescer, essas são as iniciativas, tá? isso é para onde a gente vai, uhum. né? por que, que a gente vai Legal. Né? e o que, que a gente precisa uhum. né? que
1: venha Portanto. a...
2: A área do investimento, né, é. do investimento contínuo tanto no capital humano quanto na infraestrutura da organização,
1: né? Interessante. E assim, é, Vinícius, a gente explorando até sentido de ter essa visão, né, igual uhum. você está tá trazendo alguns campos aqui, né, uma visão periférica, uma visão de cima, uma visão de dentro,
2: uhum.
1: e é uma visão de gestão, uhum. né? Hoje você está num cargo que tem um destaque, evidentemente. O que, que você é, diria para outros gestores, é, como um conselho mesmo, de como conduzir? É, diante de uma posição dessa? Às vezes a pessoa está um pouco é, desanimado ou então encontrou uma dificuldade e não está conseguindo ultrapassar. Você deixaria de conselho para esses gestores que estão nos escutando?
2: É. Olha, eu acho que, a, a, além dos comportamentos que a gente tinha comentado no início, né, sobre a resiliência, a capacidade uhum. de superar essas as dificuldades, né, existem outros fatores que eu acho que são importantes dentro do campo da liderança, tá? É, a gente pode tentar discorrer um pouco sobre eles. É, o primeiro fator é a construção de confiança. Uhum. Por quê? Cada dia que passa, o líder, na minha visão, deixa de ser um líder de atividades e uhum. passa a ser realmente o um líder de pessoas. Uhum. Líderes que são altamente focados em atividades... É, que por vezes podem estabelecer uma microgestão sobre a equipe, uhum. limitam muito a capacidade de desenvolvimento do time e podem criar uma, 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 uma insegurança, uhum. né? falta de confiança. Uhum. Então, acho que o primeiro fator fundamental para um líder, pensando no médio e longo prazo, é construir confiança. Uhum. Né? Construir confiança com a equipe é, é fundamental. Segunda é, coisa é garantir que o dia a dia está acontecendo, que o dia a dia está no seu, no, seu, no seu prumo, né? Uhum. Ou seja, se as atividades que estão determinadas para acontecer, se o que cada um tem que fazer está sendo feito.
0: A microgestão.
2: É, uma gestão visual, eu okay. diria. É, Sim, uma gestão legal.
0: visual de, olha,
2: o que, que cada um faz e o qual que é o seu nível máquina, de progresso. A máquina está
1: né? rodando, né? Tenho uhum, certeza.
2: Exatamente. Se eu sou um engenheiro de serviços, eu tenho que fazer é, dois serviços por dia com um grau de eficiência é, de 100% ou 90% no primeiro acesso com o cliente. Uhum. Garantir que isso esteja acontecendo. Isso né? é sobre o nosso dia a dia. E a estratégia é aquilo que você cria para o futuro, né? Então, realmente, direcione onde você quer chegar e tente compilar uma estratégia que te leve para aquele, aquele caminho. Sempre recordando que estratégia é aquilo que você vai fazer, mas mais importante do que isso, você não vai fazer. Uhum. É, o exercício da priorização é muito importante, porque os recursos hoje dentro da corporação são sempre limitados. E sempre existem coisas que vão agregar mais valor ao cliente em detrimento a outras. Então é muito importante você saber que você também não
0: vai fazer. <risos> Definitivamente aquilo que você não pode fazer, né? É. Legal. E Vinícius, assim, você é um cara que observa muito. Uhum. Eu, a gente já percebeu isso, tem uma visão bem, bem ampla do, do negócio. Agora, trazendo essa visão para você, cara, qual foi o seu diferencial? O que, que você acha que, assim, que foi determinante para que você traçasse essa carreira com tantos passos e tantos passos vencedores até então. Legal, você deve ter errado uhum. em algum momento, todo mundo erra. Poxa, fiz uma transição ou fiz algo que talvez não deveria ter sido feito, aprendi uhum. e não vou mais fazer. Mas qual foi o teu diferencial? Errou pouco? Observou muito? Foi uma característica que você via que talvez você não é enxergava os seus colegas?
2: Olha, eu acho que além das características de comportamento, Legal. que são muito pessoais cada um, né, e é que eu acredito que eu tenho as minhas, fazendo uma autoavaliação sim, sim. eu sou uma pessoa que eu gosto de construir coisas através de pessoas, Legal. e essa intenção minha é genuína porque quando a intenção não é Perfeito. genuína as pessoas percebem. É. Uhum. percebem. Uhum. Então você Sim. tem que ser autêntico Sim. em relação ao, a, a quem você é, né? Sim. E, uh, e eu sou uma pessoa que gosto realmente de construir coisas e gosto de trabalhar com pessoas, gosto de trabalhar é, construir equipes, uhum. construir processos, construir equipes, construir processos, construir equipes. e sempre com uma intenção boa, né? Eu nunca errei de maneira intencional com ninguém e eu acho que as pessoas percebem isso e quando você constrói isso você cria followers tipo, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho é o verdade. network,
0: é a rede de network de qualidade a vitória verdade. do
2: líder antes é a vitória do time é. o time vence sabe aquele conceito do futebol em relação ao técnico dos jogadores? Uhum. é verdade, quem ganha são os jogadores sim Sim. O técnico, ele, ele cria o ambiente, ele estrutura a coisa, ele pode fazer o time perder, uhum. mas quem entra lá e ganha
0: são os jogadores. É, ele remove as dificuldades do dia a dia para que o cara é. consiga desenvolver o talento dele, a habilidade dele. Né?
2: Exatamente. E eu acho que esse é o propósito também de, é, dos bons líderes, né? que é de alguma maneira impactar a, a vida das pessoas, né, é. ajudando para que elas possam galgar os seus objetivos, seus sonhos, né, uhum. garantindo que elas tenham uma boa qualidade de vida, Existem temas hoje que são corriqueiros no mercado em relação ao burnout, Sim. diversidade e inclusão, esse é o papel da liderança, garantir que existe um ambiente diverso, Sim. um ambiente inclusivo, é, sem precon, preconceitos, né, é, sem baias, isso é todo o papel da liderança, garantir que existe uma boa uma, é, qualidade de tempo né, para as pessoas dedicarem tempo para a sua vida, e, é um bom balanço. E ali. o
0: engraçado você falar isso, eu li uma reportagem recente da Big Resignation, que está tendo principalmente nos Estados Unidos, são profissionais de ensino superior, de, de alta capacitação, que estão simplesmente pedindo desligamento por ambientes de trabalho que não são favoráveis à qualidade de vida, que uma empresa que talvez não entenda que ele precisa ficar mais tempo em casa porque tem um filho pequeno. Então, aquelas empresas que não estão se adaptando, elas já estão ficando para trás e perdendo bons profissionais, né? Então, isso que você falou aí de ter esse ambiente, de valorizar o profissional ou valorizar aquilo que o, que o uhum. profissional valoriza, você é muito fez. importante.
2: É, com certeza, o conceito do Better Place to Work que é. esteve tão
0: latente.
2: Né? É. E digo mais, é, pensando na inovação, pensando do, nas próximas gerações, as gerações dos nossos filhos uhum. vão ter um fator de paciência menor ainda.
1: Verdade, né? Porque é tudo muito <risos> rápido. Então, muito é tudo muito rápido.
2: rápido. Então, aquilo que a gente ah. volta, aquilo que a gente estava falando da escolha. Você tinha uma situação de necessidade, Sim. hoje é uma situação de escolha. Amanhã, Será mais ainda, né? Sim. As pessoas, cada dia que passa, estão mais é, preocupadas em ser do que ter. É. Então, é, ninguém quer ficar num ambiente tóxico de trabalho, num ambiente que te suga energia. Isso não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade, Exato. né? São é, coisas diferentes. É, vai tá é estar presente. Né? É, vai tá agora, se isso começa a fazer parte do seu dia a dia, por seguidos dias, seguidas semanas. Isso realmente te drena, o profissional Sim. te drena como
0: pessoa a médio e longo
2: prazo. Uhum. Né?
0: E, e legal, Tiago e Vinícius, recente eu assisti uma aula da Laís Raissi, que é a nossa especialista em people skills, a parceira nossa. Laís, um beijo para você. E ela comentou justamente essa questão das gerações, que as futuras gerações, ou as gerações que vão entrar no mercado de trabalho daqui 5, 10 anos, que são os, os filhos de agora, é uma geração que vai ser muito mais ágil, que não tem muita paciência para ler textos grandes e quer a informação o mais sucinta possível. Então a capacidade de resumo dessa geração vai ser muito alta. Mas a paciência dela vai precisar ser muito trabalhada. Perfeito. Mas a gente... Não vamos entrar em papo de gerações aqui agora, não, senão a gente vai ter que gravar um <risos> segundo episódio aqui, Vinícius. Mas assim, vem cá. O que nunca é que ninguém te contou mas que você considera como sendo essencial para desempenhar um bom trabalho hoje como General Manager da Waters Brasil?
2: Cara, eu uhum. acho que é questão de conexão com pessoas. É, uhum. é, eu vim de um, de, um, de um ambiente de negócios muito focado no, nas atividades, nos processos, na uhum. entrega. Né? E eu sou uma pessoa altamente competitiva por natureza, uhum. eu sou uma pessoa de entrega. É, mas vamos assim, a minha doutrina foi relacionada a bons processos, uhum. boas medições né, e boas entregas. Uh, mas a cada dia que passa mais, o fator humano ele vem se tornando um diferencial e, quiçá, o essencial, o alicerce. Uhum. Né? E eu não estou falando isso para jogar para cima, não. É porque eu acredito nisso mesmo. Tá? Uhum. É, é algo que eu tenho fé, vamos dizer assim. <risos> Por quê? Porque realmente você precisa de pessoas, uma organização é feita de pessoas. São pessoas que desenvolvem os produtos, são pessoas que fabricam os produtos, são pessoas que posicionam, que vendem, que dão os produtos. Então você precisa é, dessa rede de capital humano para poder entregar o seu serviço. Uhum. E algo que eu fui aprendendo com o tempo é realmente a necessidade de você se conectar, uhum. né? E você vê que hoje realmente essa questão do se conectar vai além do ambiente corporativo, né? são as mídias sociais, é. a maneira como você posiciona institucionalmente sua, sua empresa, suas soluções, e tudo se dá através da conexão Sim. de pessoas. Até por isso que eu imagino que a inteligência artificial ela vai substituir muitas coisas, mas esse é o papel da liderança dentro do ambiente corporativo Acho que a gente, não vou dizer nunca, né, que é uma palavra muito forte, não mas é. ela está muito longe de ser substituída, porque essa capacidade de interação, conexão, discernimento é,
0: do ser humano, ela, ela, ela ainda não, não vejo ela sendo copiada. Não, né? e, e assim, Tiago e Vinícius, engraçado também, né, Você faz, a gente faz faculdade de hoje, eu comentei, não existem disciplinas em que você estuda network, você estuda Sim. pessoas, mas... 90% das pessoas que são demitidas hoje foram contratadas por quesitos técnicos e estão sendo desligadas por quesitos comportamentais. Então, o comportamento humano, o ser humano, a pessoa que tá ali é muito importante. E, assim, tem se dado um certo valor de algum tempo para cá. Não tanto quanto eram dadas as hard skills, né? As habilidades mais técnicas. E é legal você falar isso, porque na sua posição hoje, você citar aqui aquilo que tem de muito importante hoje na organização são as pessoas e são o network de qualidade, dá para entender que como a Waters vai... Minto, como o Vinícius vai conduzir o negócio dele é pelas pessoas hoje. Então tem que estabelecer uma relação de confiança e essa relação tem que ser genuína. E a partir daí a gente consegue entender que a empresa tende muito a dar certo. Porque, meu, pessoas fantásticas aqui tá lotado. Então é estabelecer uma relação de confiança e me dá a mão, vamos junto, né? Não é, não é me segue, vamos junto.
2: Exatamente. A Waters tem um... Uma equipe recheada de talentos, e bons profissionais, só uma coisa que eu não é tenho. concentração
0: de higiene por metro quadrado, cara, o é. que eu conheço está nesse lugar aqui.
2: A galera é fera aqui, a a galera, eu estou eu, eu começando aqui. <risos> mesmo, Mas a galera realmente é muito boa, a gente tem uma equipe fantástica. Né? É, lógico, o meu papel, além de facilitar, né, de dizer para a organização para onde a gente vai, por uhum. que a gente vai, né? É realmente engajar as pessoas nesse compromisso também e vamos partir para a entrega. Né? É, o que eu sempre digo é esse, essa questão da interação, da confiança, é o fundamental para você garantir que o compromisso uhum. das pessoas esteja em alto nível, a energia esteja alta, você tenha o um menor índice de perda energética possível para focar tudo na execução, entregar os resultados. Logicamente, com os resultados que a gente está entregando hoje, a gente está entregando esses resultados porque o nível de comprometimento de entrega é muito ah, alto. Né? Então, a gente quer potencializar esse fator humano uhum. para ter uma entrega cada vez maior. Tendo uma entrega cada vez maior, é, como dizia o Jack Welch você consegue retornar para pessoas os benefícios ah, da execução bem feita. Né? Mais importante do que você dizer para onde a gente vai porque uhum. é o que as pessoas ganham com isso, é, é, as é pessoas ambiental. não gostam de mudança, é verdade. então assim, você é. tem que tirar essa, a zona de conforto e retribuir, reconhecer o trabalho bem feito. Sim. Né? Até eu até uso exatamente. um termo
0: bem, bom, eu acho legal, né? mas enfim, é a expansão <risos> da zona de conforto, porque na hora que você sai da zona de conforto, você está desconfortável, a sua é. tendência é voltar, você falou, Sim. eu sou resiliente, resiliência é isso, eu vou te cutucar, você vai balançar, mas vai voltar para o lugar.
2: Sim. Então,
0: meu, então, beleza, você pode ficar no teu lugar, mas vamos expandir sua zona de conforto. Vamos fazer com que essa nova
1: situação seja Sim. confortável para você. E aí você consegue desempenhar o seu, o seu talento. É? E nessa Eu... carreira, Vinícius, e na sua profissão, né, com certeza, né, diante até da resiliência que você comentou, você teve algumas dificuldades, com certeza. Você passou em algum momento uma dificuldade. Uh -huh. assim. Se você puder eleger uma para gente e dizer assim, como você lidou, e um aprendizado também. Porque eu acho que é um aprendizado para você, naquele caso, mas um aprendizado para a gente também, talvez, aqui nessa lição aí que você possa ter passado, em né, Uma dificuldade que, oh, caramba, essa aqui foi difícil, né? Foi nessa duro. Minha trajetória aqui de carreira.
2: Isso é uma boa pergunta. E sempre falar das nossas áreas de desenvolvimento, que foram, em algum momento, uma área de desenvolvimento para nós, ou hoje ainda são, porque nós somos imperfeitos, Sim. uma série de coisas para serem trabalhadas, né? Eu acho que algo que eu tive que trabalhar muito é, é, é a minha resposta ao controverso. Uhum. É, eu uhum. nunca fui um cara muito fácil de aceitar o, o inverso do que eu pensava.
1: Entendi.
2: E isso dentro da corporação é uma coisa que você precisa fazer. Uhum. Então, hoje eu faço muito melhor. No meu uhum. início de carreira, é, eu se eu pensava ah, para eu me reconectar, com opiniões distintas, é, uhum. é, era um mês difícil. Hoje eu já lido bem com isso, né? Uhum. Mas isso foi algo que eu tive que, que desenvolver. Uhum. Aprender a ouvir mais, a avaliar mais é, outros pontos de vistas, né? Entender que o bom líder, primeiro, é um bom servidor.
1: Uhum.
2: Uau. Então isso, isso, às vezes, até mesmo é, quando... É, você faz dinâmicas de, uhum. de pessoas ou de, até de jovens, né? Uhum. A gente tem a ideia de pensar que o líder bom é o cara que toma a frente. Uhum. Eu discordo um pouco, Eu acho uhum. que isso tem que ser, tem que ser contextualizado. Uhum. Eu acho que o bom líder sempre é um bom é, servidor. E através desse bom servidor você vai construindo dinâmicas de iniciativa, assim, da pessoa que tem coragem gerencial, né? Mas também, se é uma pessoa que tem um ego muito grande e.
0: Ah, o tal não, do ego. Não
2: sabe servir, não uhum. sabe ser liderado, Sim. é um pouco complicado, em algum Sim. momento vai ter dificuldade. Então, isso foi uma coisa que às vezes eu tive que lidar um pouco é, na, na, no meu início de carreira, uhum. de saber lidar com o controverso, saber ser liderado Sim. também.
0: é, é duro às vezes a gente escutar uma opinião. A gente pensa tanto, trabalha tanto, é. pensa nos detalhes e vem alguém e te fala: cara, não, tá errado. <risos>
1: É, é, é duro engolir. É cara. difícil assimilar, compartilho dessa informação contigo e é. É, é, é amadurecimento, né? É. Acho que o líder ele tende a ter, tem que ter, na verdade, né? Um, um amadurecimento, porque senão acaba não, não progredindo, né, na carreira, né? É. Acaba ficando um pouquinho.
2: É, o líder também erra, né?
1: Exato. Então,
2: assim, o líder também comete erros. É. A diferença é quando o seu, o seu erro é tentando acertar uhum. e com uma boa intenção, é ninguém mesmo. vai te julgar de maneira incorreta em relação a isso, né? Sim. É, mas o erro faz parte do acerto. Sim. E é, receber feedback também faz parte do seu desenvolvimento, uhum. né? Todos nós somos carentes de desenvolvimento em algumas áreas. É, somos seres humanos, não somos uhum. robôs, não Sim. tem nada disso, né? Então, é, aceitar bem o feedback Entendeu? Entender uhum. aquilo ali como uma área de, de melhoria para você, principalmente uhum. um feedback que é sincero, que faz sentido, que é baseado em evidência, né? uhum. que cumpre um ciclo uhum. né? da maneira
0: como tem que ser feito, é, faz parte do desenvolvimento de todos nós. A expectativa está alinhada, todo mundo sabe o, o papel que tem que ser desempenhado e não Sim. desempenhou o porquê. Né? Então cabe o bom líder ali fazer essas ponderações. Exato. E Vinícius, qual é a qualidade que você mais admira num profissional que trabalha na tua equipe?
2: vontade de vencer, sem a menor sombra de dúvida
0: é né, correr é. atrás levantar a bunda da cadeira e execution
2: é, é aquela história é... ninguém vai te crucificar por você ter chutado o pênalti agora se você não pegar a bola e ficar ali Nossa. esperando né você falou é, isso, eu é uma coisa do, que ele... o
0: Thiago Silva na Copa do Mundo do Brasil nosso é. capitão chorando enfim, tá chegando a Copa desse ano você não é que vem é, ele poderia até
2: <risos> ter chorado, mas pegasse a bola, a bola e chutasse. chutasse como
0: o capitão. Exato, como como falar ele de tinha que liderar
2: pelo exemplo, né, na minha visão. Sim. Né? É, e aí cada um é livre para pensar da maneira que é. é, é que, lá, que, mas ali... eu acho que o líder ele tem que liderar pelo exemplo. Então, assim, não tem problema. Ele poderia estar tá chorando, mas ele pegasse a bola e chutasse. Vai. É, mas eu acho que a vontade. vontade de vencer, é, entrega, comprometimento, é uma coisa muito interior de cada um, né? As pessoas têm necessidades de engajamento Fatores de engajamento muito diferentes Sim. A liderança ela pode ajudar uhum. Identificando quais são os fatores De engajamento de cada um É interessantíssimo isso Porque quando você avalia fatores de engajamento Isso muda de pessoa para pessoa Exato. Existem Sim. pessoas que o fator de engajamento É desafio uhum. Eu tive profissionais que Poxa, Vinícius, eu não estou bem Não estou me sentindo bem Me dá mais Uhum. caramba, o cara
1: compigiu tá a bola. Uhum, é, dá a bola, bola
2: para ele, Exato. entendeu? Sim. Tem profissional que é desenvolvimento, aprendizagem. Uhum. Né? Eu quero aprender coisas novas, eu quero é, é, desenvolver novos processos, eu quero conhecer novos produtos, eu quero conhecer novas aplicações. Sim. Legal. Tem profissional que é financeiro. É. Então, e Quanto isso mais... às vezes e tem profissional que é carreira uhum. tá? eu quero progredir, eu quero ter progressão de carreira, então é muito importante às vezes o líder entender qual é o fator uhum. de engajamento, muitos de nós temos mais de um, é, mas sempre tem um que é preponderante uhum. aos demais, e é importante você entender, isso daí ajuda tá? mas o que não dá é para, na hora do jogo, o negócio tá pegado e, e você é não pegar a bola. É. É. O treinador é, te é chama o...
0: para entrar em campo e você fala: Não, vou entrar.
2: É o que me deixa mais desconfortável. Nossa, né? para e... não falar outra palavra. E pior ainda é quando você vai, não pegou a bola, perdeu o jogo. Depois do jogo no vestiário, o cara fala: ah, se a gente tivesse feito isso, não, porque, aí vale. cara, aí não sim. vale. Não, <risos> aí não vale. Não, não <risos> vale. Aí não vale. Na próxima vez você volta, na hora que o jogo estiver apertado, tu você pega a bola e joga. Resolve.
1: Uhum. Exato, né? É Depois. aí a
2: falta de iniciativa, a falta de vontade sim. é o que mais me.
0: Mas você comentou um legal um, várias situações bem interessantes, Vinícius. Uhum. Do autoconhecimento. A pessoa tem que saber aquilo que motiva ela. Sim. E eu. Estou passando por esse processo também de autoconhecimento. A gente se autoconhece o tempo inteiro, a gente muda o tempo inteiro, a gente se adapta conforme Sim. os novos ambientes. Os profissionais hoje, eles se autoconhecem ao ponto de saber aquilo que motiva eles ou ainda tem que ter aquele tato do líder? Olha, pessoa, eu acho que você leva muito jeito nessa área aqui. Vamos experimentar? Ou você espera a iniciativa vir do teu colaborador?
2: Essa é, esse é uma, uma ótima pergunta, é uma pergunta até difícil de responder. <risos> Eu acho que o é. exercício do autoconhecimento ainda é todos nós carecemos de melhoria. Exato. Né? Falar dos nossos problemas é difícil. Uhum. Né? Uhum. Falar dos nossos níveis... Dói, machuca. Fere o ego. Fere o ego. Fere o ego. E por vezes a gente nem percebe. Uhum. Então, assim, se não é alguém próximo que chega e fale para gente, a gente não percebe que a gente está tendo aquele tipo de comportamento. Por isso que é importante a gente estar tá aberto ao feedback. Porque Sim. tem que ter coisas que a gente não percebe, né? E esse feedback dentro da nossa casa, com a nossa família, a família fala para gente. Você está tendo esse comportamento, você já reparou isso? Então, isso também está é, no ambiente de trabalho e está tudo bem. Qual que é a grande diferença? No ambiente de confiança, isso é feito de maneira confortável. Uhum. uhum. Entendeu? Se o meu líder chega para mim, um colega de trabalho chega para mim e fala: Vinícius, ó, eu sou o Bruno, eu sou o Tiago, isso aqui isso que você tá fazendo não tá legal.
1: Uhum.
2: Como líder ou como par, legal, cara, tá tudo certo, uhum. né? Eu entendi, obrigado, agradeço. Se não tiver um bom ambiente de confiança, a tendência é que esse profissional vá pensar, porque então eu vou ter uma consequência negativa para mim essa história, uhum. né? É, mas eu acho que
0: isso, isso é o fundamental. Certo. Eu, eu até imagino a resposta a essa próxima pergunta, mas Bem, que tipo de profissional não dá certo trabalhando com você? É.
1: <risos> o que não pegou a bola. Acho que você já matou. É, é aquele, é que,
0: não, é aquele é. que não chama a responsa.
2: É o que não pega a bola, é. Exatamente. Tem que aparecer é pro
1: jogo, viu, galera? Você tem que pensar
2: é. grande, né? Você, você o, quer. Você quer realizar né? grande, você tem
0: que pensar grande.
2: E para você pensar grande, você tem que ter ambição, uhum. você tem que ter vontade de jogar, né? É... Senão tudo bem, escolha um, um caminho, por exemplo, um vendedor que pensa pequeno. Sim. Complicou, Sim. entendeu? Por quê? Porque ele, ele precisa pensar grande, ele precisa perseguir, uhum. Uhum. ele precisa, né? ir com o cliente, prospectar entender, a venda em si é o último passo né? mas ele precisa ter a dinâmica de, poxa, eu vou ao cliente eu vou entender quais são as necessidades eu vou ajudar o meu cliente a crescer eu vou ajudar o meu cliente com a melhor solução ele precisa perseguir isso ele vai aprender a amadurecer as oportunidades uhum. dentro do processo de amadurecimento da venda, ele vai ajudar o cliente, por vezes, a construir um caso de sucesso para aquela solução, uhum. ó, financeiramente, tecnicamente, você vai Sim. ter um impacto... Não dá para você fazer isso se você não tiver um nível de comprometimento alto. Né? Então, assim, é, a energia é importante, pensar uhum. grande é importante. E as pessoas, às vezes, confundem a ambição com ganância, são coisas uhum. muito diferentes. Uhum. Você vê que até dentro do nosso quadro social, você, às vezes, conhece pessoas que têm o um capital é, financeiro, que né? são bem Sim. de vida, mas que são pessoas simples. Exato. E você, ao invés, também acontece. Sim. Então, se você ser ambicioso é uma coisa, você ser ganancioso é outra. Eu acho que uma boa dose de ambição para quem quer realizar grande é importante.
1: Com Legal. certeza. E assim, me ensina até nessa direção de pessoas que é, possivelmente trabalham com você, que são mais aderentes, outras não, e aí trazendo para uma entrevista de emprego. Que pergunta você faria para uma pessoa em uma entrevista de emprego Anjo. a fim de contratá-la, de fato. Aquela Oxe, pergunta é que você pergunta sempre bem. faz. <risos> você quer arrancar alguma se coisa Se for a que sempre faz, é... vai entregar agora aqui vai, mas... mudar, ele vai mudar, ele é um cara criativo. Entendi. Pergunta é. de outro jeito, show.
2: Eu acho que é a pergunta de, é, de onde você quer chegar, é, um, é uma pergunta importante, é, que vai posicionar um pouco esse profissional, né? Uhum. É, como um profissional, positivo se é um cara que tem mais ambição... Ela tem mais ambição, ou tem menos? É importante essa pergunta. é Uma outra pergunta importante é a pergunta do autoconhecimento. Uhum. Né? É uma pergunta do autoconhecimento. Ali você consegue observar, por exemplo, o grau de humildade, uhum. né Então, é, os, os stars uhum. normalmente não tem área não de desenvolvimento. Não <risos> Né? Isso daí pode ser. É, você tem que essa. avaliar se essa pessoa, por exemplo, vai trabalhar bem em equipe, uhum. né? Como ela reagiria ao momento de turbulência. Porque o momento de. A única certeza que a gente tem é o um momento de turbulência vai existir.
1: Uhum.
2: Você está preparado. Certo? Hoje o Brasil, o Otas Brasil, está entregando um nível de crescimento muito acelerado. Uhum. Ano que vem a gente tem planos e um plano de voo para manter o nível de crescimento. Legal. Vão existir intempéries? Vão, com certeza. Dentro da estratégia que nós montamos, vão ter coisas que vão funcionar, vão ter coisas que não vão funcionar. Então, é esse essa abertura do profissional de, de humildade em relação a receber
0: os feedbacks e tudo mais é fundamental, né, para a construção da, da equipe. Legal, legal. E o que que te motiva? O que que te faz acordar, sair lá da sua cidade, viajar até aqui? motivar essa galera toda e continuar esse plano de execução forte que tem? É.
2: Primeiro motivar a mim, né? É, primeiro motivar <risos> os outros eu tenho que estar motivado. É, é Isso exato. é muito importante. Liderança, e... pelo exemplo. É. E, e é importante dizer também, né, Bruno, que não são todos os dias que, que eu levanto Cara, bem. Eu também tenho os meus dias, dias de dificuldade, né? É, às vezes a gente tá com alguma, alguma questão familiar, né? Então, assim, acontece um bom de saúde, Sim. alguma coisa assim, um dia que você não tá se sentindo bem. Mas é, é, estar motivado, eu digo que é um estado de espírito. É aquela história, você ganha o jogo no, nos 360 dias do ano. Uhum. Né? É, e eu procuro sempre pensar assim: de que maneira que eu posso impactar a vida, a vida das pessoas. E através disso eu acabo, por consequência, impactando o resultado da organização. Né? Legal. É, então isso vale para a minha família, para o meu filho, para a minha esposa como vale também para a organização onde eu trabalho. Uhum. Né? Como é que eu contribuo com uma organização que é feita através de pessoas que sejam bem realizadas, que estejam bem onde estão, que possam ter oportunidade de realizar suas aspirações de carreira, seus sonhos, né? através disso. E como consequência, você traz crescimento e traz uma boa, uma boa experiência para os nossos clientes.
0: Legal. Atrelar essa... Atingimento de expectativa pessoal com o profissional também.
2: Fundamental. É, Fundamental. Legal.
1: Perfeito. Legal. E Vinícius, agora o expoente do que te motiva? O uh -huh. que é felicidade, você,
2: Cara, felicidade para mim é um estado de espírito, né? Uh -huh. Mais uma vez, é, eu acho que o é um equilíbrio entre é, saúde mental, saúde Perfeito. física, né? É, o lado espiritual. Então é, é a combinação entre esses fatores, né? Então, a realização pessoal, a realização profissional. É, a parte física para mim é muito importante. Eu gosto muito de esporte. Então, um dia que, que eu não pratico, eu não faço alguma coisa, eu, eu.
0: Não é um dia tão feliz. É, a
2: falta é endofina. <risos> Você
0: pratica <risos> Sim. que esporte?
2: Eu gosto de corrida. Corrida. É. Legal. É o que eu gosto. O Thiago e... disse
1: que está correndo também.
2: Eu tô, estou é. também na é? atividade, eu mas próxima. eu preciso
1: pedir umas dicas para o ah, que legal. ele está num né, passo avançado, né? Vamos dizer assim. É.
2: A gente está <risos> iniciando. Todo mundo começou, né? É. E assim, da maneira como hoje talvez esteja mais avançado em relação a vocês, tem pessoas que Sim. estão Sim. em outro
0: mundo também,
2: né? Em, outro, em outras prateleiras Sim. né? Em relação legal.
0: a isso. Vinícius! Antes da gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que está super agradável, já tem mais de uma hora e vinte aqui. Eu vou pedir para você indicar três pessoas para a gente poder ter uma conversa tão bacana quanto essa que a gente está tendo. Certeza, cara. Você passou em muito lugar, conhece muita tá. gente. Traz três hum. pessoas aqui para a gente poder bater esse bate-papo.
2: Olha, cara, eu acho que o Cledson, que foi o gerente geral anterior a mim, aqui não outras, é, ah, é um... legal. É um cara que eu tive, não tive muito contato, mas é um Sim. líder que que me trouxe coisas muito positivas é, em relação ao comportamento e tudo mais. É, ele acabou de passar por uma experiência de, de mudança total de áreas, né? Uhum. Mudou do setor da Waters para a divisão clínica da Waters, é, que é um oh. mercado, vamos dizer assim, adjacente, um pouco novo para ele. Uhum. E também no mercado novo, que é nos Estados Unidos, mesmo ele tendo a responsabilidade ainda Brasil e Estados Unidos, é, é algo novo para ele. Legal acho que seria interessante conversar um pouco sobre essa experiência dele, Legal, adaptação é, ele é um cara super aberto a gente tem um outro líder também que eu conheci da minha experiência anterior, que eu acho que eu nem, nem falei com ele que eu ia mencionar ele aqui <risos> mas que é o, o, o Hélio, que é o general manager da Sykes, é um Legal. cara também jovem é, assumiu recentemente essa cadeira lá, né, e eu vi o crescimento dele dentro da, da Daner, e é um líder que eu acho que tem um perfil super interessante para vocês baterem um papo, né? Legal. inovador, cabeça aberta, tecnicamente traz um background uhum. muito forte. Caixa preta. Caixa <risos> faixa preta. Vamos abrir essa caixa preta. Caixa preta, né? É, te indicaria esses dois aí para é. iniciar,
1: sim. Legal. Legal. Curti, Thiago. Que bacana, que bacana. Muito sim. legal, muito legal esse bate-papo aqui, Vinícius. Olha, queria te agradecer muito, okay. primeiro pela oportunidade, de receber aqui na sua casa. Né? Nós estamos na Waters, pessoal, né? Como o pessoal apresentou aqui, com o lab demo aqui no fundo. Então, assim, muito obrigado realmente pela abertura. Foi um bate-papo muito agradável. Eu digo que todo episódio eu tenho muito aprendizado. Né? Esse não foi Cara, diferente. Foi muito aprendizado aqui que eu vou levar para minha carreira também. Obrigado sim. mesmo. Obrigado também, obrigado.
0: Vinícius. É, Tiago, acho que faço das suas as minhas palavras. Receber a gente aqui, trocar esse bate-papo e poder entender um pouquinho mais, com tão pouca idade, mas tanta experiência e já está tão bem posicionado profissionalmente. Eu sei que você tem a sua ambição. Não sei onde você quer chegar, mas você vai chegar lá. cara. Eu, eu, eu confio em você. Já... <risos> é. confio, obrigado. Confio obrigado. Em você, beleza? Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. É, esse foi mais um episódio do nosso ChromaCast, dessa vez um episódio especial. A gente tá falando com o Vinícius, General Manager da Waters Brasil, tá? Se você perdeu alguma coisa, algum insight aqui, volta e assiste de novo, beleza? E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau! Valeu! Pô.